0: Inhalen una vez más y exhalen sintiendo como toda la tensión del día, como toda preocupación sale de ustedes y se disuelve dentro de una maravillosa llama violeta que los envuelve en este momento, visualicen como este pilar de llama violeta succiona toda la energía discordante de su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Y la transmute instantáneamente en luz. Visualicen y sientan cómo esa llama violeta se expande en y a través de ustedes, liberando toda energía, liberando toda tensión, barriendo con toda imperfección. Y sientan cómo sus vehículos se llenan de luz, cómo sus conciencias se hacen más abiertas, más plenas, más llenas de perfección. Sientan como son ahora, unificados con la presencia de Dios. Y en este estado de, de conciencia, perciban la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, quien envuelve esa llama violeta con su gran llama blanca de la ascensión y abre un portal para nosotros a su hogar, el Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen a través de ese portal y envíen su bendición y gratitud al amado Maestro Ascendido Serapis Bay por el privilegio de entrar a su casa una vez más. Atraviesen el bello jardín, suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo, vayan hacia el final, a esas puertas corredizas del cuarto templo, ese ascensor maravilloso de energía. Y cuando las puertas se abren una vez más, estamos frente a las grandes puertas del quinto templo, que al empujarlas se abren con suavidad. Y entramos al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama, y nos recibe el amado Maestro Ascendido Hilarión y el amado Maestro Ascendido El Moria. Por favor, abran sus conciencias ante estos dos magníficos seres, ante esta maravillosa radiación combinada de verdad y de confianza en Dios, y sientan como esa poderosa energía que llena de entusiasmo, llena de paz, llena de júbilo, ...los permea... ...los envuelve... ...y permite que comprendamos... ...esta enseñanza... ...con el corazón... ...damos las gracias... ...a los amados maestros ascendidos... hilarión y Elmoria... ...y vamos a permanecer en este estado de gratitud... ...y reverencia... ...mientras dura la clase... ...tomen una inspiración profunda... ...exhalen... ...y abran sus ojos... Bienvenidos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Maritza, Gaby, Elma. Gracias por estar aquí, mis amadas hermanas. Gracias a todos ustedes que están conectados a través de Internet por Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión en sus dos versiones, Livestream o YouTube. Gracias a mi hermana Erika. ¿Tienes problemas con YouTube? Problemas con YouTube? ¿Qué te dice? Conexión lenta. Bueno, estamos en live stream solamente. Estamos en... No, no sé. Estamos en live stream solamente. Gracias, a mamá Erika, por tu servicio en cabina, chat y cámara. La magna presencia yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por estar conectados. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por su atención, no solamente a estas clases, sino a todo este empeño, a todas las clases. Hoy vamos a terminar lo que hemos estado conversando acerca de la obediencia. ¿Qué pasó, él? Ah, chequea el, el botoncito, si está hacia arriba. Ah, bueno, ya. Ya Erika los abrió. Hoy vamos a terminar la última parte que tiene que ver con la obediencia y vamos a ver un texto del amado Maestro Ascendido El Moria que yo creo que es un cierre muy bueno para este tema que hemos estado viendo. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del chat Serapis Bay Radio por Skype, así que los invito a participar. Si estás escuchando esta clase y hoy no es 22 de marzo de 2019, no importa, quiere decir que la estás escuchando en diferido, pero igual me puedes hacer llegar tus preguntas o comentarios a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Y bueno, entro de una vez en materia, este, este texto del Maestro Ascendido del Moria, que está en el diario del Puente a la Libertad del Moria, en el volumen 2, a mí me encanta. La primera vez que yo lo leí, yo entré en rebelión total. Y yo digo, maestro, ¿tú por qué escribes esas cosas y tú por qué dices eso? Pero ahora que lo veo con otros ojos, me causa esta gracia. Y dice así el Maestro Ascendido del Moria, los chelas... No son muy distintos a los caballos cuando están entrenando. Por supuesto, no quiero decir en conciencia, eso lo dice el maestro. Ustedes saben cómo el caballo indómito patea, se arroja y le encanta lo que, a él, lo que él denomina libertad. Corre por el campo con el viento fluyéndole por la crin y es una criatura magnífica. Yo he visto a muchos especímenes de este tipo. Sin embargo, mucho más eficaz es el mismo caballo cuando ha sido entrenado para llevar freno y rienda, cuando se ha convertido en un valioso sirviente, llevando quizás un potentado con toda dignidad, si bien manteniendo su magnífico paso de cabriola con su crin volando al viento y la belleza de su naturaleza, pero haciendo algo constructivo, en vez de sencillamente correr salvajemente por el campo. Lo mismo se aplica a los individuos. Muchos de ellos están deseosos de lo que denominan liberación. Les encantan los campos de tréboles. Y voy a hacer un paréntesis. Los campos de tréboles es porque a los caballos les encanta eso. Sí, yo lo no busqué en internet, porque dice campos de tréboles y al parecer los caballos les, les encanta. Y dice que es muy bueno para ellos también porque tiene un montón de nutrientes sigue diciendo el maestro, les encantan los, tra los campos de tréboles, les encantan los sitios altos, hago otro paréntesis, sitios altos aquí está entre comillas, y es porque esa es una forma de decir que les encantan las altas posiciones, o sea, los, los cargos altos, que te pongan en un cargo alto, pues voy a volver a leerlo para que entonces vean cómo tiene sentido. Lo mismo se aplica a los individuos. Muchos de ellos están deseosos de lo que denominan liberación. Les encantan los campos de tréboles, les encantan los sitios altos. Pero si van a ser parte de la jerarquía espiritual, tarde o temprano tendrán que someterse. No a mí, sino al poder infinito de la ley cósmica que requiere emociones controladas, mentes controladas, vehículos etéricos controlados y cuerpos de carne controlados. Eso es mero sentido común. Wow. Ese es el Maestro Ascendido, el Moria. Y a mí me encanta este discurso porque siento que es como la, la, la conclusión perfecta para todo lo que hemos visto de la obediencia. Y haciendo un, record, un recordatorio rápido, decíamos que, ¿por qué comenzamos a hablar de la obediencia? Porque estábamos tratando acerca de la ley de, la, de amor. Y decían en Misterios de Velados, los Maestros Ascendidos decían, si ustedes no no solamente comprenden, sino si no obedecen a la ley de amor, no van a tener su liberación, van a estar sufriendo. Y nos llamó la atención, por lo menos a mí me llamó la atención eso, no solamente era comprender la ley de amor, ¿por qué yo debo seguir la ley de amor?, sino también obedecerla. Una vez que la comprendo, la obedezco. Y entonces eso de la obediencia, ¿qué es? Y allí empezamos a explorar. Y la propuesta en esta clase es que la obediencia es algo que es voluntario, tal como decía el mismo maestro Ascendido El Moria. Es, es, es una especie de aprendizaje acelerado. Eso es lo que es la obediencia. Pudiéramos decir, hay muchas formas de decirlo, pero es una especie de aprendizaje acelerado. Y uno entra en esa actividad de obediencia voluntariamente. Y damos el ejemplo, si yo soy una persona que quiero aprender un arte, vamos a decir como un, un pintor, yo busco al pintor que yo digo, mira, este yo considero que es un maestro en su arte y aplico para ser su discípula. Pero es algo que yo hago voluntariamente. No es que alguien me obliga de que tú vas a... No, yo lo quiero hacer porque yo quiero convertirme en pintora. Yo quiero lograr esa maestría. Pero para hacerlo, la forma es entrar en una relación de obediencia. Que decíamos que era una relación vertical. Y lo que caracteriza esta relación de obediencia es la rendición. Yo me abro a las instrucciones de ese maestro o maestra y las sigo. Y en la clase anterior eh, tratamos un tema muy importante que es que uno no se abre o se rinde a la personalidad del maestro o la maestra, en este caso físico, porque estamos hablando de, de un caso de la vida normal, una maestra pintora, por ejemplo, no es que yo me abro a la personalidad y me pliego a la personalidad de esa maestra. Yo me estoy plegando a ese talento que se ha desarrollado en maestría, que es una manifestación de la presencia de Dios. A eso es a lo que yo me pliego. Y a eso es lo que yo me conecto. Porque si yo me conecto a la parte de la personalidad y me pliego a los deseos de esa personalidad, decíamos en, eh, viendo los discursos anteriores eh, que eso me va a traer desilusión. Y me va a traer muchos problemas. Pero yo lo que pongo mi atención, yo en lo que estoy siguiendo, a lo que yo soy obediente, es a esa manifestación de perfección a través de esa persona. Y eso no es fácil de ver. No es fácil de ver. Y por eso que la obediencia requiere ser obediencia iluminada. Que quiere decir que yo en todo momento necesito tener ese discernimiento para saber cuándo yo estoy siendo obediente a la presencia de Dios a través de esa persona, que es una gran bendición, y cuando yo me estoy plegando a los deseos de la personalidad de esa persona. Gaby y... ¿Tú quieres decir algo, Elmi? De Gaby y, y Elma.
1: Este, yo, yo entiendo, como de, hablamos la semana pasada de el aprendizaje hacia X persona, de persona a persona, ¿no? Uh -huh. Porque ya este, lo que son los maestros ascendidos ya son una relación totalmente distinta, porque ellos no son personalidad. Ah, claro,
0: en el caso de un maestro, cuando uno tenga la conciencia de conectarse con un maestro, sí, si ahí tú no tienes esa. esa necesidad recibes de el protección. conocimiento puro. Sí. Uh -huh.
1: eh, que no viéramos los caprichos, los apetitos, las mañas, las. Eh, hay una palabra allí, que son las anticualidades. Uh -huh. este como, como que las anticual, la anticualidades, los rayos, como las eh, las mañitas, no sé.
0: Ajá, que no nos fijáramos en, en eso. Que no Exacto. nos fijáramos
1: uh -huh. en eso y que tratáramos siempre de ver el aprendizaje en todo, en el servicio que estamos prestando, cualquiera que fuera el servicio. Y se acotó de que uno tiene que ser honesto cuando uno sirve, que estás dispuesto a hacer y qué no simplemente nadie nadie te va a castigar por eso simplemente hay que hacer las cosas que 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 que, que nacen de aquí porque entonces va a estar fingiendo en cosas que no uh -huh. eso fue más o menos lo que
0: sí y también habíamos hablado que es necesario esa honestidad uh -huh. con uno mismo también porque ponte el caso que ojalá sea el caso de todos nosotros en algún momento, que nos conectemos directamente con un Maestro Ascendido. Y ese Maestro Ascendido está descargando su enseñanza. Van a haber momentos en que nosotros vamos a sentir rebelión, porque esa enseñanza va dirigida a corregir faltas en nosotros que nos están obstaculizando nuestro propio camino. Entonces ahí es la parte donde la obediencia donde uno capitaliza sobre esa obediencia, donde uno ahí dice, ahora sí. Porque la obediencia, que hace? Como tú en obediencia estás en un estado de rendición, tú en vez de entrar en rebelión, tú lo que haces es que le das la confianza a ese maestro, la buena voluntad, y tú dices, si me lo está diciendo, es por algo, en vez de rebelarme. Pero nuevamente, es algo que uno hace voluntariamente, es una relación Vertical a la cual uno entra voluntariamente para cumplir un propósito. En el caso, en el ejemplo de, de la maestra pintora, que es una maestra física, vamos a decir, que en la cual yo me estoy, eh, en la cual yo soy discípula de esa maestra porque quiero llegar a esa maestría en la pintura y pienso que ella me puede enseñar. Hay que tener muchísimo discernimiento y por eso es obediencia iluminada. Vamos a decir que la maestra pintora me hace una corrección. Y me dice, no, es que tú miras tu pintura, tu pintura no me dice nada, es que tú no tienes carácter. Por eso es que tus pinturas todas son iguales y, y no sirven para nada. Es la cara que pone Ay. Y eso puede pasar, hay gente que es bien dura dando sus comentarios. Entonces, ahí uno puede tomar dos decisiones: uno puede decir, me largo de aquí, ¿qué le pasa a ella? Pero si uno está en una relación de obediencia y uno es el que lo comienza, el discípulo, uno sabe por qué uno está allí, lo que uno hace es, antes de estallar en rebeliones, uno se pregunta, ¿por qué me habrá dicho eso? ¿Será que en verdad hay una falla en mi carácter? ¿Será que en verdad a qué ella se refiere cuando dice que no tengo carácter y por eso mis pinturas son así? Porque hay una razón por la que ella es maestra en su arte y yo no. Y en vez de salir viendo, yo lo que demuestro es esa buena voluntad. Que aunque a mí no me parece que no tengo carácter, de repente sí hay un problema ahí. Y entonces voy y le pregunto, cuando usted dice que no tengo carácter, ¿a qué se refiere? Tal, 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 tal. Y entonces yo agarro eso y digo, voy a trabajar en eso. Puede ser que mi discernimiento me diga, mira, esta de todas las cosas que me dijo, de las 10 cosas que me dijo, hay una que mmm, puede que no, pero en las demás, aunque yo no, aunque yo diga, ¡Oh, yo no soy así, es parte de la relación de obediencia, porque eso me ahorra tiempo. Si yo me voy corriendo, quizás eventualmente yo pueda llegar a aprender eso, pero cuánto tiempo me va a tomar y cuánto sufrimiento y cuánta energía yo me acuerdo de, de una historia de Jorge que él contaba cuando él fue a estudiar música que uno de sus profesores que era un músico ya súper reconocido les decía mira, todo lo que yo les voy a enseñar ustedes lo pueden aprender en la calle o sea, ustedes se van por el mundo y ustedes lo van a aprender la diferencia es que aquí lo van a aprender más rápido, a mí me tomó 20 años aprender lo que ustedes van a aprender en un semestre oye te está dando su sabiduría eso es un regalo eso es un regalo y muchas veces no sabemos apreciar, no tenemos el discernimiento para darnos cuenta cuando nos están dando ese regalo y lo pasamos por alto porque no nos parece, porque quién, qué, quién se cree ella que me va a decir que yo no tengo carácter, etcétera, etcétera. Entonces cuando uno entra en una relación de obediencia con alguien, porque no es con cualquiera, uno escoge, uno lo hace por un propósito y el propósito es la maestría, es lograr la maestría sobre algo de una manera eficiente, donde no haya tanto sufrimiento ni gasto de energía, donde ya yo estoy con alguien que ya ha recorrido el sendero y que me va a decir por dónde es. Y si me voy por donde no es, la persona me lo va a decir, donde hay una relación de confianza en ese aspecto. No es que yo me pliego a la personalidad de la persona, yo estoy siguiendo a la presencia manifiesta en los talentos de esa persona. Son dos cosas diferentes. Y como les decía, lo repito porque es importante, eso requiere de mucho discernimiento, porque no siempre es fácil hacer la diferencia. Por eso es que los maestros hablan de obediencia iluminada, porque no es algo que es en automático. No es que yo digo sí a todo lo que me dicen o digo no a todo lo que me dicen. No, uno tiene que tener ese discernimiento para saber cuando es esa luz de la presencia guiándome a través de esa persona, sea cual sea la apariencia que eso tome, y cuando no es, cuando es un capricho de la personalidad. Elma, y después Marisa.
2: Yo lo veo un poco más práctico. Uh -huh. Yo lo veo que yo como persona quiero aprender a cocinar y decido coger el, el cocinero que tiene su maestría y su experiencia. Uh -huh. Yo le veo a su buena voluntad que él me quiere enseñar, y él me quiere guiar, pero yo tengo que realizar esa labor exactamente como él me va diciendo para tener un buen resultado. Si realmente lo que yo voy a hacer con él me fracasa esa comida, es porque yo estoy entretenida, descuidada, y no le estoy poniendo concentración ni atención en lo que se me está dando las indicaciones. Es bien importante eso, porque yo aprendí a cocinar así, Lorna. ¿Qué yo hago? Yo veo sus buenos pensamientos y sus buenos sentimientos y hay más de cienes, más de miles de cocineros internacionales. Y yo te puedo decir, ese sí me ha resultado, porque los diferentes platos lo he hecho y he tenido una buena respuesta. Pero eso depende mi interés. Si sí, yo realmente deseo aprender, deseo realizar esa comida lo más agradable y sabroso para todo el mundo.
0: ¿Sabes que Elmi? Tú has dado varios puntos importantes. Y para aquellos que se estén preguntando si Elma conoce a estos grandes chefs, sí los conocen por YouTube. Sí, 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 sí. De repente alguien dice, wow Es que Elma, ella, se, ella tiene su entrenamiento ahí por YouTube. Que por YouTube uno puede aprender muchas cosas. Y lo que Hay hay dos cosas que Elma dice que son que me parecen importantes. La primera es que uno sigue las instrucciones tal como se las dicen. Imagínate que el cocinero dice, pones esta pasta a hervir por 15 minutos, 15 minutos, y después la sacas. Y tú dices, 15, pero si todo el mundo sabe que la pasta se hace como en 7, 8 para que quede al dente. No, yo no la voy a poner 15 minutos, yo la voy a poner el tiempo que yo pienso que... ya. Ahí eso no es una relación de obediencia. Esto es lo que decía el Maestro Ascendido, el moria del, del caballo, que corre con el viento fluyéndole por la crin. Y el Maestro dice, y esta parte a mí me encanta, él dice, es una criatura magnífica. O sea, él no está descalificando al caballo por querer correr por el campo y, y comer sus tréboles y hacer lo que le da la gana. Él dice, no, el caballo, los caballos eh, sin domar son criaturas magníficas. Pero si tú quieres realizar una tarea en particular, ese caballo tú tienes que domar. No puede estar corriendo por el campo. O sea, tú no puedes estar haciendo lo que te da la gana en la receta y esperar los resultados, que es el segundo punto importante, que es parte del discernimiento. Yo estoy siguiendo las instrucciones y eso es un punto muy fino porque puede ser dos cosas. Porque los resultados al final son los que hablan porque eso es lo que uno quiere conseguir al final, los resultados. No me está resultando la cuestión. Yo pudiera decir, es culpa del maestro. Pocas personas dicen, ¿será que yo no estoy haciendo algo bien? Esa es la parte. Yo me, esto a mí me ha pasado innumerables veces y cada vez que me ocurre, a mí me sorprende. Voy a entrar... A mi edificio, o voy a... a. mi edificio me pasa más que la puerta de entrada de mi casa. Agarro la llave, o aquí en el Serapis, me ha pasado también. Agarro la llave, meto la llave, gi... la cosa no gira. Oye, ¿habrán cambiado la cerradura? No, tengo la llave equivocada, ya, esa es. Pero mira mira cómo es la personalidad, mira cómo es mi personalidad. ¿Qué es lo que yo pienso? Cambiaron la cerradura. No es culpa mía. O sea, es más probable que alguien haya cambiado la cerradura para mi personalidad que el hecho de que yo simplemente haya, haya tomado la llave equivocada. Entonces, pónganse a pensar en eso, eso no tiene lógica. Lo más probable es que yo tomé la llave que no era, pero lo primero que yo pienso es, ¿será que cambiaron la cerradura? Eso dice mucho, eso dice mucho acerca de mi personalidad, que yo todavía estoy diciendo, no, no soy yo, no es el otro, es el otro. Cuando uno entra en una relación de obediencia, y por eso que es una decisión, consciente que uno hace voluntariamente, uno no se entrega a cualquier persona. Cuando uno va a ser una familia, tú no te empatas con cualquiera de que, ¡ay, sí, tu mismo bebe ese mismo! No, tú escoges, tú escoges. Igual cuando tú entras en una relación de obediencia con, con alguien, tú sabes por qué tú estás escogiendo a esta persona. Pero ahí el truco es, si quieres realmente llegar a ese nivel de maestría o a esas cualidades, manifestar esas cualidades que la persona está manifestando, tú necesitas dar obediencia y la obediencia requiere esa rendición. Requiere que uno deponga su postura, deponga su personalidad y te abras a las, iluminadamente a las sugerencias o instrucciones que te están dando. Mari.
3: Quería decir algo. Eh, ok, todo eso me parece muy bien. Eh, el asunto está en que pienso yo también que si la, el, la persona o el estudiante está con cierta rebelión interna, pero no se atreve a decirte nada por respeto, Ajá. entonces eso es lo que va quedando por dentro y es lo que no deja entonces al individuo seguir adelante o ver con más mayor claridad o Decir la que dijiste la conciencia iluminada. Uh -huh. Obediencia no, iluminada. Sí, ob perdón, obediencia iluminada. A eso es una de las partes que yo, a mí en lo personal, me ha pasado algunas veces que no es que yo sienta que me estoy revelando, sino porque a veces no comprendo lo que esa persona me está diciendo. En ese momento, quizás lo voy a comprender tiempo más tarde, Claro que lo importante, lo importante es hacerlo en el momento, pero muchas veces eso es lo que cuesta a veces, y cuando se te habla muy duro, también, eh, eh, eh lo que hace salir es la rebelión de la persona. Si se, ah, porque no a todo el mundo tú le puedes hablar con esa fuerza, esa fuerza, o cómo decir, ese tono de voz uh -huh. que la persona se revela, entonces. Pero si lo tratas con un poco, digo, de firmeza y amor, ahí sí la persona te Digo yo porque a mí me ha pasado eso. Yo enseguida yo comprendo y como que se me abriera la, eh, el entendimiento más claro. Y uh -huh. le doy toda la razón a la persona en ese instante. ¿ve? Pero uh, digo, no todas las personas actúan de esa manera, claro. Eso uh -huh. es lógico y realmente que también uno tiene que comprender eso. ¿Sí? Que no todo el mundo tiene esa, eh, no sé cómo decir. No. Ese don sí, exacto, ese don de... Enseñanza, pues. ¿Tú sabes que Eso es un punto bien interesante, Mari, porque a mí también me ha
0: pasado. Y eso... ¿qué, ¿Qué ocurre en esas situaciones? Porque eso va a pasar. O sea, va a pasar que si uno está en una relación de obediencia, eventualmente va a llegar un punto en donde tú te vas a revelar. ¿Y por qué te vas a revelar? ¿Porque uno es malo? No. Sino porque tú estás en un sendero de aprendizaje. Y el aprendizaje... No quiero decir que es difícil pero sí va a implicar que tú salgas de tu zona de comodidad. Y nosotros estamos bien cómodos en nuestra zona de comodidad. Es como esos asientos en donde ya tienen la forma de, del trasero de uno y ya uno se sienta de que ay, qué rico, no tengo que hacer nada. Pero si te sientas en un lugar nuevo, tú dices, esto está duro, esto no, como que no me encaja. Bueno, es algo así. Tú Ya tú te has hecho a tu vida y que alguien venga a decirte, no, Maritza, esto que tú has hecho por los últimos 20 años no es, sino es esta otra cosa. Eso va a causar molestia y va a causar rebelión. Entonces, ahí viene la cuestión. La obediencia es como una disciplina autoasumida. Eso es lo que es. Tú lo estás haciendo. O sea, es algo, ¿cómo le explico? Es algo que tú misma has asumido. Es como un entrenamiento propio que tú te has puesto. Y esa es la prueba del entrenamiento. ¿Qué hago en esta situación? Salgo huyendo, que es rebelarse, porque revelarse es, no escucho, no pienso nada, yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón. O abro la puerta y digo, me dolió, porque aceptémoslo, hay cosas que duelen, me dolió, pero yo voy a ver eso que a mí me dijeron. Es, voy a ver qué hay de verdad para mí allí. Voy a aplicar lo que me están diciendo. Voy a, voy a reflexionar sobre lo que me están diciendo. Y la forma de decirlo, hay muchas cosas, como tú dices, Mari, hay mucha gente y todos tienen la manera de decirlo diferente. Y hay mucha gente que también lo recibe distinto. Hay gente que tú les puedes hablar así duro y la persona eh, ni le importa porque está acostumbrada. Hay gente que tú le hablas así duro y la persona se siente porque no está acostumbrada. Hay gente que tú le hablas suave y no te ponen atención porque piensan que tú estás. Tú sabes, ay, tú, eh, lo que me dijo no es importante. Pero cuando te, tú les hablas duro, dices, ay, sí, ahora sí voy a poner atención porque es, es importante. O sea, es, en esa parte es, y aquí viene otra prueba difícil, y por eso que el discernimiento es importante, porque el discernimiento ve lo real y lo diferencia de lo ilusorio. Uno ha de ser capaz de extraer el regalo del paquete y dejar el paquete a un lado. O sea, no importa cómo me entregaron el regalo, si me lo entregaron hablando fuerte, hablando suave, si me lo dijeron con una broma, también puede ser si me lo dijeron en serio, uno tiene que ser capaz de quitar eso y sacar, o sea, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Cuál es el mensaje para mí en este momento? Y entonces eso es sobre lo cual elma decía, sobre eso yo aplico, sobre eso yo sigo las instrucciones y veo los resultados, que esa es la parte importante, porque no es que uno está siguiendo instrucciones sin porque ver para, donde, por seguir exactamente, es, es esa palabra, esa palabra, Mari ciegamente, no es obediencia ciega, por eso que se llama obediencia iluminada, uh -huh. Porque yo tengo un propósito, yo sé para dónde yo quiero ir y si yo estoy viendo que los resultados no me están conduciendo para donde yo quiero ir, entonces quiere decir que hay algo que no está funcionando. O yo no estoy aplicando bien la cuestión o me equivoqué al seleccionar a la persona. Pero generalmente es, como en el ejemplo de la llave, yo saqué la llave equivocada. O sea, yo no estoy aplicando bien las instrucciones. No es que cambiaron las cerraduras, O sea, no es que la persona tiene la, la falta. Antes de pasar a Gaby. Erika, todavía no estamos en, en YouTube. No. pues sí si estamos en live stream. Ah, bueno, chévere. Y en la radio también. Listo. Gaby.
1: Tú sabes que para cortar aquí brevemente, eh, sabes que esos aprendizajes, es, hay un símil con lo que es ir a la universidad. Uh -huh. Aquí en Panamá la universidad no es obligatoria. Lo único obligatorio es llegar hasta sexto año de secundaria o no sé cómo lo llamarán en otros países doceavo grado de secundaria y eh, tú eliges la carrera que tú quieres empezar. Hay veces que las personas se gradúan de varias o anyway, pero tú empiezas con una carrera, tú sabes los pros y los contras de la carrera, sabes que va a haber profesores así. Profesores asados, uh -huh. que te tienes que formar, porque más que todo lo que es la obesidad es una formación.
0: Esa es que esa, esa lo has descrito perfectamente, es una formación. Yo no lo había visto así, pero exactamente Exacto. es eso.
1: Es. Entonces, ahí tú es eliges, eso. tú eliges la carrera que tú quieres. Aquí nadie te está diciendo, mira, venga, eh, le vamos a hacer un examen y lo hacen, un examen psicológico. Usted está apta para esto y esto, pero son decisiones que usted va a tomar. Esto no es algo definitivo y usted toma la carrera que usted uh -huh. quiere. Uh -huh. ¿Es así? Y,
0: y, y que eso es un buen ejemplo, porque en la carrera va a haber momentos en donde la vida va a poner, exacto, se va a poner difícil. Y entonces, ¿qué tú haces? Te sales de la carrera y eso le pasa a muchísima gente. Hay gente que se sale de la carrera porque se da cuenta en segundo año o en primer año, tú sabes que esto no era lo que yo pensaba, esto no es lo mío, está bien. Pero hay gente que también se sale de la carrera porque no está dispuesta a meterle el esfuerzo que la carrera requiere. Exacto. gracias y Como
1: tú bien dices, todo es lo que tú quieras hacer en donde tú quieras estar. Porque, o sea, si tú estás en un lugar que no te gusta y encima tienes que estar... Lidiando con personalidades y aprendiendo y viendo lo bueno. Y es que, oye, es que esto no me suena, no me gusta. No lo estoy haciendo con gusto. No estás aprendiendo nada.
0: Estás perdiendo tu energía.
1: Exacto. Pero
0: entonces ahí también viene el discernimiento. Porque hay veces que hay partes de la carrera que pueden resultar áridas porque las carreras tienen partes con las que tú vibras más y vibras menos Exacto. Por, voy a poner el ejemplo de, de la cocina una persona que se está entrenando para, para ser chef, chef puede ser que esa persona le encante la parte de cocinar pero la parte de gestión de un restaurante ay qué pereza yo no quiero aprender eso yo nada más quiero estar en la cocina Tú no puedes ser chef sin la parte de gestionar un restaurante. Tú tienes ah, que saber presupuesto. los productos. Presu, imagínate cómo tú ser un chef sin, sin saber hacer presupuesto. Y la calidad
2: del producto. La calidad
0: del producto, los ingredientes, y que ingredientes. cuando llega el productor, Nos que si tenemos el, el staff, la gente que va a trabajar. O sea, tú no. Si tú quieres ser solamente un cocinero, sí, tú te puedes dedicar solo a cocinar. Pero si tú quieres ser chef, ¿Cómo tú vas a hablar con la gente que va a invertir en tu restaurante? ¿Cómo tú vas a buscar a tus socios? O sea, tú tienes que saber esa parte. Entonces, ahí va, hay partes de la carrera con las que uno vibra más que otras. Entonces, ahí nuevamente está la decisión. ¿Qué yo hago? ¿Qué yo hago? Y esa, ahí está esa disciplina que te forma. Que yo siento que esa es la línea del maestro ascendido Serapis Bay, Que la disciplina que él da es una disciplina de formación. Eso cambia y fortalece tu carácter, la parte externa. Te hace, como dice el Maestro Ascendido, el Moria, ese, ese caballo que llega, lleva a ese potentado con toda dignidad. Si bien manteniendo su magnífico paso de cabriola con su crin volando al viento y la belleza de su naturaleza, pero haciendo algo constructivo en vez de sencillamente correr salvajemente Así por el campo. Es, es muy interesante esto de la obediencia, porque realmente es una experiencia de formación en la cual uno mismo se mete. O sea, esto es autodisciplina en su esencia. y
1: Tú sabes que ella para terminar, en la Universidad de Panamá, hay la lema es hacia la luz. así
0: ah, es correcto, es hacia la luz.
1: Entonces, cuando uno entra en la universidad, hay una estatua de un cieguito que va así. Uh -huh. pero yo creo que no es ciego es una persona que va hacia la luz no, yo creo que está como vendado pues si está vendado
0: estamos no. mal porque entonces imagínate no. No, no, nunca, va, nunca va a llegar a la luz así así. Bueno, yo quiero pensar que no está así eh. yo, yo quiero pensar que va hacia la
2: luz
1: pero quiere la, la iluminación quiere la
2: iluminación claro que sí Elmi. Lorna, es muy importante la obediencia Lorna, porque profesionalmente te, te ayuda donde tú estés, con los familiares, con las amistades, esa obediencia interna va respetando, va reconociendo la bondad de cada persona si yo tengo esa obediencia, porque sé su carácter como soy y no debo pasarme los límites que la persona es.
0: Ah, Eso, eso es, es
2: bien importante, esa qué? obediencia.
0: Quiero hacer una diferencia en eso que dijiste. Una cosa es respetar a las uh -huh. personas. Y otra cosa es la obediencia. La obediencia es algo que uno hace no con todo el mundo. Tú puedes amar a las personas, tú puedes respetar y reverenciar a todo el mundo, si espera que sea así. O sea, esa es la marca de un estudiante de la luz. Pero no necesariamente quiere decir que tú entres en una relación de obediencia con esa persona. Tú entras en una relación de obediencia en el caso en que tú quieres esa maestría o convertirte en eso que esa persona es. Como por ejemplo, si tú quieres ser discípula de un chef, tú entras en esa relación de obediencia. Pero no es que tú entres en relación de obediencia con Augusto, tu esposo, o con tus hijos. No. Hay una relación de amor que implica respeto, que implica reverencia, que implica toda esa, esa, esa belleza de las relaciones humanas. Pero una relación de obediencia es diferente. Ahí es como que tiene un propósito definido y tiene esa característica de rendición que me permite aprender y ser formada bajo la égida de esa persona que en realidad, realidad es la presencia de Dios a través de esa persona. ¿sabes? Tú quieres esa cualidad. Entonces eso, Por lo menos yo lo veo así. ¿sabes? Puede ser que no sea así, hay muchas formas de ver las cosas, pero yo lo veo que las relaciones de obediencia son, son cosas como... o sea, Tú no lo haces con cualquier persona y tú no entras en una relación de obediencia con cualquier persona. Tú lo haces en casos muy especiales en donde tú dices yo quiero la maestría sobre esto, ¿quién me puede enseñar? Tagata, voy para allá. Esa yo la, lo vería como la diferencia. Antes de terminar este ciclo de la obediencia, yo también quería comentarles, porque lo he dicho pero nunca lo he explicado, que uno también puede entrar en relación de obediencia con situaciones en la vida de uno, o con condiciones también. Y de hecho, yo incluso lo probé entrando, estos esto son experimentos, entrando en relación de obediencia, con el objeto de meditación. Por ejemplo, en la meditación que uno repite el mantra, uno también puede poner su atención en la respiración. La cuestión es aquietar la mente utilizando algo en donde la mente se posa, como la concentración para aquietar la mente. Y uno puede entrar en relación de obediencia con, esa, con ese objeto de meditación. Porque la relación de obediencia lo que hace es que te abre y tú estás con la disposición de aprender de eso. Y eso te pone en una postura de aquietamiento. Y de aprendizaje y de rendición. Y esa postura de rendición es como que le baja la, la intensidad a la personalidad. Funciona bien. En el caso de una condición o una situación, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una situación difícil. Están pasando por, un, por una situación económica dura. Uno pudiera hacer el experimento de entrar en una relación de obediencia con esa situación lo interesante ahí que es que cuando uno entra en relación de obediencia por ejemplo con una persona uno lo hace para aprender algo si uno entra en una relación de obediencia con una situación eso requiere mucho más discernimiento uno lo hace también para aprender algo les voy a leer algo que dice el, el maestro ascendido Serapis Bey para poner esto en contexto y verán por qué yo les digo esto dice así, esto está en el diario del puente de la libertad de Serapis Bey en la página 148 si sí, lo del Moria está, que leímos está en, página, eh, que leí, está en la página 8 del volumen 2 del diario del Moria. Esto está en el diario de Serapis Bay en la página 148. Dice así el maestro, el tema de la disciplina está muy cerca de mi corazón. Durante muchas eras, a solicitud de estudiantes dirigentes, he examinado sus auras y provisto para ellos las disciplinas que yo sabía eran necesarias para permitirles lograr la maestría sobre las energías de sus cuatro vehículos inferiores. Cuando estas disciplinas eran provistas en nuestro retiro, los chelas estaban en alguna medida preparados para ellos para ellas y se esforzaban de acuerdo con sus propias capacidades en utilizarlas para superar los hábitos y tendencias de su naturaleza humana. Así ellos se convirtieron en conductores al mundo externo de puro amor divino impersonal. Y hago un paréntesis. Fíjense cuál es el resultado de las disciplinas de Luxor. No es de que ahora yo soy un espartano y voy matando gente por ahí. No conductores al mundo externo de puro amor divino impersonal. Fíjense ese resultado. Ese es el resultado de las disciplinas de Luxor. Con lo que hablábamos con la ley de amor. Si Dios es realmente amor. Porque la ley del uno es la ley de amor. Ese uno que es todo lo que es, que es Dios, que nosotros somos también. Su manifestación es el amor. Cuando tú haces esa unión con la presencia yo soy, que es el propósito de las disciplinas de Luxor, tú te conviertes también en una manifestación de amor. ¿Tú quieres decir algo, Mare? Sí.
1: Uh -huh.
3: Bueno, voy a traer a colación un momentito. Eh, por ejemplo, cuando uno era estudiante, por ejemplo, primaria, que es la parte más difícil para el ser humano, cuando tú entras a primaria, no importa el grado que sea, y tu aprendizaje depende del maestro que te toque porque okay, algunos son amorosos, otros son bastante exigentes, o cómo decir, disciplinados también. Y bueno, de esa disciplina y compensa una cosa con la otra y sales bien. Ahora yo veo también que esa es una de las partes de la cual el ser humano también eh, llega a tener a tener esa maestría, digo, porque tú encuentras amor en la disciplina. Por ejemplo, yo he leído bastante del amado, ser, amado Serapis bay Maestro Ascendido Serapis bay y a pesar de que es una disciplina, porque ellos lo dicen, son bastante fuertes, pero no, no o sea, no, no es que no lo puedas hacer. Entonces, a la vez, él te da ese amor. Ahí donde entonces ya uno dice, hombre, esto es verdad, esto es así, y lo voy a hacer así. Porque tú sientes que a pesar de esa dureza con que te traten, tú siempre encuentras ese amor y esa esa convicción de que tú puedes hacerlo también. ¿Eh? Hay muchas maneras de expresar sí, amor. Sí, sí. Exacto. Y entonces, Digo, no, Yo creo que todos los individuos De alguna manera Sea de una de otra Pero siempre lo necesitamos Lo requerimos El amor es, es fundamental
0: o sea, Siempre que... El amor es fundamental Entonces sigue diciendo el maestro Sin embargo, aún aquí en Luxor Muchos chelas se han revelado Frente a tales disciplinas Y han abandonado el retiro Sintiéndose tratados injusta Y duramente Lo que tú decías, María. Entonces dice el maestro, estas disciplinas que nosotros damos en Luxor, cuando estamos dentro del retiro, los estudiantes, ah, estoy dentro de un retiro, veo los grandes pilares y tú sabes la cuestión. Yo, yo sé que estoy recibiendo estas disciplinas por algo y se esfuerzan más, o sea, se esmeran más, porque como que dice, estamos en la escuelita, me esfuerzo más. Pero el maestro dice, sin embargo, aún aquí en Luxor, o sea, imagínense el requerimiento de alguien para ser aceptado en un retiro de maestro ascendido. Ahí no llega cualquier persona. Ahí no llega cualquier persona. Nosotros que estamos haciendo estos viajes a Luxor no quiere decir que nosotros somos aceptados en este retiro. Sí. Es como una gracia del maestro, siento yo, que podamos como tener contacto con esa radiación. Pero eso no quiere decir que nosotros somos parte de los chelas de, de Luxor, para nada. Porque el estándar de estos, esta gente es alto. El maestro te va a dejar entrar a su casa para que tú hagas tu aprendizaje ahí. No es cualquier gente. Y aún así, dice el maestro, muchos chelas se han revelado frente a tales disciplinas y han abandonado el retiro sintiéndose tratados injusta y duramente. Noten la palabra injusta. Eso es bien clave. La injusticia es una de las cosas más difíciles de tragar. Cuando uno se siente tratado injustamente, o oh, eso es una de las pruebas más grandes que hay en estas relaciones de obediencia, Erika, ¿querías decir algo?
4: Sí, tengo un comentario de Matías Adrián. Uh
0: -huh. Él es
4: de la, de la Plata Argentina. ¿Verdad? Matías Adrián Sosa. Ajá, sí. de sí. La Plata Argentina. <risa> Dice, hola Lorna, bendiciones para todos. Bendiciones.
3: bendiciones.
4: ¿Sabían que la palabra alumno significa sin luz? Ah, Alumno sin luz. ¡Wow! Sí, 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 etimológicamente sí. Yo fui a averiguar. ¡Wow! ¿no? Científicamente. O sea, sí, en verdad lo que él decía, porque no no dije, ¡ay, sin luz! ¿Cómo puede ser? Pero sí, porque el A significa sin en latín. Ajá. Y lugno, lugno ajá. es luz. O sea, que wow. una persona que, que es, es una persona que requiere alimentar, criar, nutrir o hacer crecer. ¿No? La explicación del derivado de A sin y lugno", luz. Ah, eso explica la estatua hacia la luz. Exacto. Que somos alumnos. luz, alumno, Exacto.
0: Que es importante, porque entrar a una institución de enseñanza con la actitud de que yo lo sé todo, es, es o sea, no, no vas a durar mucho ahí. Es que no, no tiene sentido. No tiene sentido. Si ya lo sabes, ¿para qué vas a entrar ahí? Porque es, no es tanto que tú sepas o no, sino es la postura de la personalidad de uno. Porque cuando uno entra con la postura de que ya yo lo sé todo, no es receptivo para la enseñanza. No vas a aprender nada y vas a gastar tu tiempo. Entonces, es muy importante la, en la obediencia que uno entre con esa actitud de que yo voy a aprender. Yo soy una alumna
4: que estoy buscando esa luz. De nutrirte, de alimentarte, de querer crecer. De querer crecer, Exacto. Exactamente. No. entonces, claro, cuando tienes esa actividad te vas llenando de luz y por una vez que el alumno está ya listo tiene que salir, eso es como Juan cuando se puede en, en Kung Fu tienes que irte, ya tienes toda la enseñanza ya tú no puedes ser un alumno lo dejaste de ser, ahora tienes que dar dar, exactamente ya cuando estás lleno de luz, ahora toca dar
0: oh, qué buen ejemplo gracias Matías buen, buena esa, oh, qué interesante sigue diciendo el maestro Ascendido Serapis Bey. Ahora que la dispensación de la nueva era permite a los chelas el privilegio de recibir nuestra asistencia mientras que todavía están viviendo en el mundo externo, las rebeliones contra tales disciplinas que usualmente se manifiestan a través de las experiencias ordinarias de la vida diaria son aún más aparentes. ¿Qué es lo que dice el maestro? Cuando están dentro del templo para los que son chelas y Pacata les toca la disciplina en donde son tratados injusta y duramente, ahí la gente como que... Eh, pero se rebelan, algunos se van, pero otros se quedan y pasan a través de la tormenta y aprenden la lección y al final de eso uno dice, wow, estaba difícil, pero qué bueno, lo logramos, seguimos. Pero dice el maestro, hay chelas que ahora tienen el privilegio de recibir nuestra asistencia mientras que todavía están viviendo en el mundo externo, o sea, no están dentro del templo, están como nosotros por ahí viviendo sus vidas en el mundo externo. Y dice el maestro, las rebeliones contra tales disciplinas son aún más aparentes. O sea, como no estoy en el templo y no estoy viendo ni que el maestro y los pilares del templo y la cuestión, me reveló más. ¿Por qué me revelo más? Porque estas disciplinas vienen, usualmente se manifiestan, dice el maestro, a través de las experiencias ordinarias de la vida diaria. Y, dice, y sigue diciendo, y esto está en negrita, que todo chela querido sepa y recuerde que cada experiencia del diario vivir es provista únicamente, únicamente, con el propósito expreso de desarrollar la naturaleza de amor divino, que es la verdadera naturaleza de cada hijo e hija de Dios. La ley de amor. O sea, la única razón para todas estas disciplinas, cada experiencia en nuestro diario vivir, la única razón por la que eso se está presentando es por esto, para desarrollar la naturaleza del amor divino, para crecer más, para aprender más. Entonces, lo que decía acerca de entrar en una relación de obediencia con una situación, con una experiencia de esas duras e injustas de la vida diaria, te hace ver a ti a través del disfraz. Porque la reacción primera es revelarse ¡Ay, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¡Qué injusticia, Dios mío! ¿Esto qué pasa? No sé qué. Tú puedes hacer eso. O también puedes aprovechar eso
2: para crecer. Elma. Yo lo, yo lo veo en la forma de que esa obediencia... pase por esa experiencia. Lo viví. Pero yo, si no hubiera tenido obediencia, yo no hubiera estado en este momento... ¿Por qué? Porque esa obediencia comencé a buscar internamente. ¿Cómo puedo superar esa situación? ¿Qué puedo hacer por ayudarme? ¿Cómo lo puedo mejorar? Por eso que te decía, pero es, es importante la experiencia de lo que viene hacia uno para ver uno cómo lo va a detener para aprender a vivir ahí. Por eso te decía que era la obediencia que uno le hacía a la, a la energía, pues que llegaba para saber cómo es ¿Qué voy a hacer? No ve lo que es mi enemigo, uh -huh. de lo de un aprendizaje que viene grandemente sí. para yo saber superar todo eso. ¿Y qué pasa? Si yo supero eso, ya me queda poco porque voy aprendiendo a superar otras que van llegando que no sea tan difícil como aquella.
3: O,
0: o puede que sea más difícil.
2: ¿eh? Sí puede ser más difícil, pero ya no le tengo miedo.
0: Eso sí, uno va desarrollando
2: esa esa seguridad, esa seguridad. No se tiene miedo porque esa obediencia se está trabajando. Vamos a poner, si Augusto me pone un límite, yo no ve. Eso no es nada. Ese límite no no me va a afectar ni me va a molestar. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar bien segura de que ese mensaje que me está mandando él, eso es algo internamente que yo tengo que obedecer a mi Cristo. ¿Cómo yo puedo detener esa situación de él que me va a poner límite? Ok. Está viendo, ¿verdad? Y eso lo he vivido. Tú sabes muy bien mi trabajo, cómo me he manejado. Uh -huh. Pero eso me ha ayudado mucho. Por eso que yo dije: si una persona con alguien, yo la veo que dice lo que dice, yo me quedo pensando que, mira esa obediencia, ella me viene a, a poner eso, pero yo no lo rebaso. Yo dejo que esa corriente corra. Entonces yo voy a buscar lo que hay de bueno en esa corriente y qué yo puedo obedecer y qué yo puedo aprender
0: uh -huh. es que eso requiere eso requiere más pericia o sea, esto que estoy diciendo es o sea, es como es como un entrenamiento un poquito más extremo uh -huh. porque tú agarras las cosas que van llegando a tu vida sí. esas experiencias que la mayoría de las personas salen huyendo sí. tú las agarras para crecer y es, o, es otra forma de verlo es como, imagínense que están con 20 personas, 20 personas comunes y corrientes, sí. y uno es una persona común y corriente. Entonces, de repente viene un entrenador físico y dice, bueno, aquí ustedes decían que querían desarrollar músculos, vamos a comenzar, pues 20 pechadas, 19 de las personas se fueron. ¿20 pechadas? Yo no voy a hacer eso, ¿y qué le pasa? No, yo no estoy para eso, Ya yo a mi edad, ta, 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 ta pa, ¿Quiénes se van a quedar? La una o dos personas que dicen, ah, a mí me interesa esto, voy, voy, a, voy a hacer las pechadas para desarrollar el, 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 la fortaleza física. Uh -huh. Lo que quiero decir con esto es que hay situaciones en la vida de uno que uno las pueda agarrar para desarrollar fuerza, para desarrollar esa experiencia, para desarrollar el amor divino. Entonces uno puede tomar una experiencia difícil y entrar en esa situación en donde tú no te resistes a la situación. ¿Qué sería resistirme? La rebelión. la rebelión. No, esto no puede ser, Dios
3: mío, la queja y corro. No.
0: no, 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 no. Como decía Elma, yo veo a través de ese disfraz y yo digo, ¿qué voy a aprender de esta experiencia? Ponte que sea una lo que habíamos dicho, una situación económica difícil. Tú te planteas, ¿yo qué quiero aprender de esta experiencia? Esta experiencia, lo que más me disgusta es cómo yo me siento. Me siento limitada, me siento con miedo, me siento con miedo porque no tengo suministro. ¿Cuál sería mi visión de victoria? Que esto me puede enseñar lo contrario. Yo jamás quiero volver a sentir miedo por la falta de suministro y no quiero que me falte nunca más. Entonces tú agarras esa experiencia y digo, yo voy a usarte a ti energía para lograr esa victoria que en realidad es lo que hace la ley de amor. La ley de amor te trae de regreso lo sí. que tú necesitas para lograr la victoria. Nada más que cuando esa energía regresa tú dices, ¡ah, oh, esto es horrible! Sí. Pero no, esa es la energía que tú necesitas para hacer el cambio, para transmutarla, para darte el impulso hacia arriba. Eso es una forma de hacerlo, pero requiere esa madurez. Requiere esa madurez en donde uno dice, yo no voy a salir huyendo, no me voy a resistir a esta situación. Que no significa ser sumiso y dejar que, que las cosas corran y tú no haces absolutamente nada. No. Quiere decir que tú entras en un estado de conciencia diferente en donde tú vas a aprovechar cada cosa para lograr la victoria sobre eso. Aplicar y ahí sí. Y cuando tú sales de esa situación, por favor, tú eres victoria total.
4: Erika. Sí, continúa, continúa Matías. Este aportando dice con respecto a las disciplinas del templo del luxor es entendible la rebeldía ya que las disciplinas que el maestro da son las apropiadas para cada alma o Ajá. sea lo que cada quien requiere aprender o equilibrar en su conciencia para ir rumbo al desarrollo de ese amor divino y la ascensión
0: claro, por eso es que van a ser difíciles y por eso te decía Elmi vamos a suponer que tú eres una de las chelas del maestro ascendido, Serapis Bay. las disciplinas del maestro siempre te van a parecer difíciles. No va a haber ninguna que te parezca de que, ah, esta es fácil. Porque si es fácil, ¿qué quiere decir? Que ya la dominas. Entonces no tiene ningún sentido. El maestro te va a poner las que tú no dominas porque ahí es donde tú necesitas desarrollar la fortaleza. Entonces ahí está la cuestión. No es que se ponga más fácil lo que sí cambia es la forma de enfrentarlas. Uno tiene menos miedo, uno se vuelve más osado, uno tiene más carácter. Eso es lo que cambia. No es que la cosa se ponga más fácil, es que tú te haces más fuerte. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Dice el maestro, para ya ir terminando, el maestro ascendido será P. B. Si la rebelión, el desánimo, el descontento y el cansancio... ¿Quiénes han sentido eso? ¡Yeah! Si la rebelión, el desánimo, el descontento y el cansancio del alma son los frutos de tales disciplinas, nosotros inmediatamente las descontinuamos. Hasta el momento en que el alma esté lista para verdaderamente disfrutar, escuche esta palabra, disfrutar de cooperar con la voluntad de Dios la cual es la expresión de perfección de todos, individual y colectivamente. Perseveren. El maestro te dice, mira, va a llegar un momento en que tú vas a disfrutar estas disciplinas. Ahora para ti son un peso que causa desánimo, que causa rebelión, descontento y cansancio. Pero en tu perseverancia va a llegar un momento en, de, en donde tú vas a estar, se acaba una y tú dices, ¿cuándo viene la otra? Claro, porque ya tú empezaste a aprender y a desarrollar fortaleza. Como tú eres más fuerte, ya tú te empiezas a entusiasmar y tú empiezas a entrar en ese ritmo de la disciplina para crecer, 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 crecer. Entonces ahí ya esto se vuelve una relación victoriosa. Ya para ti los problemas y las situaciones de la vida no son un problema. son tu oportunidad de liberación. Sí,
3: es verdad. Es una oportunidad
0: de liberación. Cuando las otras personas ven que es un montón de, no sé, de de caca lo que les están dando, basura, tú lo que ves es que te están regalando millones de dólares así, tú dices, venga para acá, venga para acá, yo los voy a usar bien, mira, lo usan en esto, en lo otro, lo otro, lo otro, lo que la gente ve como un plomo, lo que decía Jorge, tú lo ves, pero si esto es oro, sí. tú aprendes a verlo así, es una
2: oportunidad. Es una
0: oportunidad, una oportunidad para crecer más. Entonces la obediencia te lleva a la victoria totalmente. La obediencia es una disciplina autoasumida que te forma para llevarte a la victoria. Y bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Eh, vamos a despedirnos del maestro, les voy a pedir, de los maestros, les voy a pedir que cierren sus ojos y visualicen al amado maestro Ascendido El Moria y al amado maestro Ascendido Hilarión de pie frente a ustedes y envíenle su amor, su gratitud a estos maestros por esta bella enseñanza y permitan que estos maestros los bendigan y los llenen con su radiación, con su conciencia, con su amor divino hacemos una reverencia ante ellos con gran gratitud y amor y ahora nos despedimos y retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, del tercer templo, segundo, primero, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos a través de ese portal de llama blanca al sitio donde nos encontramos físicamente para expandir ahora esa actividad de amor y de luz a todo a nuestro alrededor. Tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias aquí a mis hermanas, a Erika en cabina, a mis hermanas presentes y a ustedes que se estuvieron conectados por internet. Muchísimas gracias. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para todos ustedes mil bendiciones.
1: Muchas gracias.